0: Herzlich willkommen zurück, Ladies and Gentlemen, hier auf FM, auf deinem allerliebsten Lieblingspodcast. Heute gehen wir nochmal rein in das Thema Beziehungen, denn scheinbar habe ich da in ein Bienennest gestochen und es ist ein ganz interessantes Thema. Und ja, ich meine, das ist auch irgendwo ein Stück weit meine Mission, meine Vision hier auf dieser Welt, um ja, Menschen dabei zu unterstützen, bessere Beziehungen zu führen, meistens gesunde Beziehungen zu führen und das eben beginnend immer bei uns selbst. Und da will ich heute mal einsteigen mit dem Thema Freiheit, denn Freiheit, das ist ein Wert, den wir Menschen alle irgendwo anstreben, oder? Wir sind Individuen und wir wollen frei leben. Das ist etwas, das ist intrinsisch in uns drin, eine intrinsische Motivation und es liegt nicht in unserer Natur, dass wir uns in pauschale Systeme reinpassen. Pressen lassen, so wie es einfach ist hier in der Gesellschaft. Und genau das ist auch einer der Hauptgründe, warum wir trotz einer fortschreitenden Forschung und Technologie eine immer kränker werdende Gesellschaft haben, dass wir eben unserer Freiheit beraubt werden, beziehungsweise uns unsere Freiheit rauben lassen. Aber lass mich genauer darauf eingehen. Denn wir Menschen, wir gehen davon aus, dass Kompromisse im Leben dazugehören. Und da habe ich auch eine Umfrage gemacht auf Instagram. Da haben tatsächlich viele von euch abgestimmt. Vielen Dank dafür. Und äh, ihr wart auch sehr, sehr ehrlich. Denn viele Menschen glauben, Kompromisse gehören dazu. Genauso wie Streit dazugehört. Und wenn Menschen glauben, dass Kompromisse nicht dazugehören, dann sagen sie das, weil sie hoffen, dass es so ist. (lacht) Oder weil sie halt Einfach sagen, das muss doch gehen. Es muss ohne Kompromisse gehen. Und woher kommt es dann überhaupt? Also ganz ehrlich, wenn ich mal so zurückschaue, ich bin mit Kompromissen machen aufgewachsen. Und so geht es uns sehr, sehr ähm, oft, uns allen irgendwo. Uns hat ja nie wirklich jemand beigebracht oder erlaubt, auch in unserer eigenen Energie zu leben. Beginnt ja schon in der Schule, oder? Ich habe schon so oft so viele Readings jetzt gegeben oder Menschen als Coach begleitet, auch damals noch als Fitnesscoach oder als Mentorin einfach auf einem Stück von ihrem Weg begleitet, Und jeder dieser Menschen hatte eine eigene Geschichte. Es gibt Menschen, die sind zum Beispiel viel zu viel für andere die trosseln dann ihre Energie, weil sie eben nicht zu viel sein wollen. Dann gibt es Menschen, die sind so stark eingeschüchtert von Energien und im Vergleich mit anderen, dass ihr eigenes Selbstbild total verschoben ist und sie ihre Energie somit auch trosseln. Und unterm Strich ist es so, dass wir alle einfach nicht gelernt haben, in unserer eigenen Energie zu sein, was das denn überhaupt bedeutet und es dann letzten Endes auch frei zu leben, in Freiheit. Wir haben nie wirklich gelernt, auch die Verantwortung für diese Freiheit zu übernehmen, für uns selbst und wir treten sie deshalb auch später im Erwachsenenalter noch an andere ab und lassen uns die Freiheit sozusagen nehmen. Wir wollen sie unbedingt leben, alles in uns klopft an und sagt, hallo, wir wollen frei sein, wir wollen unsere Individualität leben, aber wir tun es einfach nicht. Und das ist doch irgendwie total paradox, oder? Also jedes Mal denke ich mir wieder, wie paradox läuft diese Welt denn eigentlich? Wir streben alle Freiheit an, weil das ist nicht nur irgendein Wert, sondern, und es ist auch nicht örtliche Freiheit nur, ne, sondern die kommt von innen heraus. Das ist eins unserer menschlichsten Grundbedürfnisse. Dieses Freiheitsbedürfnis entsteht in unserem Ego, in unserer Ich-Identität. Und wir wollen alle unsere Individualität leben. Das ist das, was uns Menschen eben ausmacht, unsere Spezies ausmacht. Und jetzt ist es natürlich so, dass sich die Erde nicht nur um unser eigenes Ego dreht. Das ist klar. Wir sind viele hier auf dieser Welt. Eine gesunde Balance zwischen vielen Individuen und Autoritäten und Der Gemeinschaft zu finden, das bedeutet aber nicht, Kompromisse einzugehen. Das bedeutet nicht, dass wir das machen müssen. Es kann auch funktionieren, verschiedene Individuen und Autoritäten zu haben und gleichzeitig eine Gemeinschaft zu finden. Meine Philosophie ist da ganz klar. Wenn jeder Mensch wirklich authentisch, nach seiner Wahrheit lebt, nach seinen Werten lebt, individuell, dann findet sich immer was zusammengehört und alles wird sich fügen. Es sind dann keine Kompromisse notwendig, weil alles klar ist. Ja? Es herrscht Klarheit und davon bin ich fest überzeugt und letzten Endes lebe ich es seit sie- über siebeneinhalb Jahren auch in meiner Beziehung mit Kevin und äh, natürlich auch in Freundschaften. Aber es ist immer so wichtig. Es beginnt bei dir selbst. Wie klar bist du über dich selbst beziehungsweise wie klar ist dir, <lacht> wo da noch keine Klarheit herrscht. Und dafür kannst du keinen anderen Menschen verantwortlich machen, sondern dafür musst du selbst Verantwortung nehmen. Erstmal schauen, wie funktioniert etwas bei dir? Warum funktionierst du, wie du funktionierst? Warum bist du getriggert? Warum kotzt dich an, was dich ankotzt? Find erstmal raus, warum reagierst du denn so, wie du reagierst, bevor du es auf andere Menschen schiebst. Das ist dein Schlüssel im Endeffekt, weil wenn du das verstehst, dann verstehst du auch ganz genau, welche Menschen ziehe ich in mein Leben? Welchen Mehrwert bringe ich Menschen mit und was erwarte ich auch von meinem Gegenüber? Weil ich höre auch ganz oft dieses, ja, bedingungslos lieben. Ich weiß nicht, ob es sowas wie bedingungslose Liebe tatsächlich gibt, Leute. Das ähm, kann ich mir gut vorstellen. Ich meine, ich bin keine Mama, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass sowas in einem Kind-Elternteil-Verhältnis, ähm, dass das da funktionieren kann mit der bedingungslosen Liebe. Ist jetzt etwas, was ich selbst auch nicht erlebt habe, aber ich habe andere Menschen gesehen, bei denen das so möglich ist, wo Eltern wirklich ihre Kinder bedingungslos lieben und das ist sowas Schönes. Doch ich glaube nicht, Leute, dass es das wirklich in der realen Welt, in der Liebeswelt da draußen gibt, sowas wie bedingungslose Liebe. Weil ich liebe Kevin über alles, seit über siebeneinhalb Jahren, wir haben super viel super viel miteinander erlebt und durchgemacht. Wir haben wirklich von Anfang an ein Hindernis nach dem anderen gehabt, mein lieber Scholli. Und äh, trotz allem sage ich, ich liebe ihn nicht bedingungslos. Also natürlich habe ich Bedingungen, weil wenn er fremd geht oder also solche Dinge einfach, dann ist für mich dann ganz klarer Cut, weil dann ähm, stimmen einige unserer Werte scheinbar nicht mehr überein und dann ist äh, Liebe hin oder her, dann hat sich das erledigt. <lacht> ja. Deshalb überleg nochmal, was bedeutet denn bedingungslose Liebe wirklich? Also wenn du daran glaubst und wenn du das erwartest, auch vielleicht von einem Partner, anhand von was erwartest? du das denn? Also, was bedeutet denn bedingungslos wirklich und was bist du denn dann bereit dafür zu tun? Weil dann ist ja gar nichts an eine Bedingung geknüpft. Ne? Also, das war jetzt mal ein kurzer Schweifer, <lacht> ein kurzer Ausschweifer hier in Richtung bedingungslose Liebe. Da wollte ich schon lang mal drüber sprechen, weil ähm, da sind wir auch wieder bei dem Thema, wie definierst du Worte? Welche Worte nimmst du in den Mund? Ja, weil dein System, dein System unterscheidet nicht zwischen, welche Gewichtung gebe ich dem Wort und was sage ich denn da wirklich. Ja, also wenn du dir nicht wirklich gründlich Gedanken über die Worte machst, die du wählst und die auch wirklich bewusst wählst, die Worte und dich nicht damit auseinandergesetzt hast. Das ist einfach, ne, dein Körper manifestiert, (lacht) der manifestiert. Und deshalb... Setz dich damit auseinander. Was bedeutet so eine Beziehung für dich? Was ist daran geknüpft? Welche Werte müssen erfüllt sein? Das ist so wichtig. Werte sind letzten Endes das, was euch miteinander verbindet, was dich mit anderen Menschen verbindet, ob in einer Liebesbeziehung oder auch in anderen Beziehungen. Werte müssen übereinstimmen. Das muss vielleicht nicht jeder einzelne Wert sein, aber es gibt Grundwerte, so Kernwerte, die wir Menschen haben. Und die müssen übereinstimmen. Anders wird das nicht funktionieren bei uns ist zum Beispiel der Wert Gesundheit und wenn du mal bei uns in den Kühlschrank guckst oder so, also wenn ich jetzt einen Partner hätte der ähm, die Tiefkühltruhe voll machen würde mit Pizza und da hätten meine Blaubeeren und mein Brokkoli keinen Platz mehr dann äh, würde es nicht funktionieren Ja, also es würde mich allein schon triggern, wenn ähm, mein Partner den ganzen Tag irgendwie Junkfood frisst, weil das ist für mich keine Wertschätzung dem eigenen Körper gegenüber, das ist für mich absolute Werteverletzung des äh, Werts Gesundheit, aber auch des freiheit Also da ist bei mir dann so viel getriggert, das wird für mich gar nicht in die Tüte kommen. Ich meine, das <lacht> wird auch keiner verstehen. Wir zum Beispiel, Priorität Training und anständiges Essen ist ganz oben. Danach wählen wir auch aus, wo wir leben wollen. Ja, weil wir sind ja auf Reise hier in der Welt und wir schauen immer, okay, ist dann ein Gym in der Nähe? Kommen wir da zu Fuß hin, mit dem Fahrrad hin? Wir brauchen einfach so Bewegung. Wir wollen auch gescheites Essen einkaufen gehen. <lacht> für uns wird es nicht in die Tüte kommen, da den ganzen Tag Pommes, Chips oder Irgend so ein Zeug halt zu essen. Ich kenne mich da nicht so aus. Maggas und was da alles gibt. Ähm, ja, genau, deswegen Werte sind super wichtig. Und da kannst du in erster Linie bei dir selbst anfangen. Das ist so, so wichtig. Und jetzt kommen wir nochmal zurück zu dem Wert Freiheit in Bezug auf Beziehungen. Denn wie definierst du Freiheit für dich? Was ist Freiheit für dich? Für mich ist Freiheit, wenn ein Mensch wirklich ganz individuell leben kann, wie er leben will. Wenn ein Mensch sich frei entfalten kann und sein volles Potenzial auslebt. Das ist für mich Freiheit. Nicht in ein System pressen lassen, sich nicht anpassen, sich nicht irgendwie Kompromisse den ganzen Tag lang eingehen. Nicht gegen sich selbst arbeiten, sondern für sich selbst. Authentisch zu leben, sich zu erlauben, authentisch zu leben, das ist für mich Freiheit. Und da gehört auf jeden Fall auch dazu, dass wir entsprechend unser Umfeld wählen, ja, weil es ist eben nicht so, dass wir immer von Menschen umgeben sind, die authentisch sind. Viele Menschen sind kopfgesteuert, die leben in Konditionierungen, die leben aus dem Mangel heraus. Und wir alle leben ein Stück weit aus dem Mangel heraus manchmal oder Konditionierungen oder wir sind mal getriggert oder wir sind mal zu hart im Kopf. Doch es es muss eben so eine gewisse Bereitschaft dafür da sein, den Status quo auch mal zu hinterfragen und zu sagen, okay, lass uns in Aktion kommen, weil irgendwie stecken wir hier gerade fest. Und einfach so Menschen, die Wachstum anstreben, die wirklich auch Freiheit anstreben, und bereit sind, dafür Verantwortung zu übernehmen. Das ist so das, was ich mir auch vorstelle unter den Menschen, mit denen ich mich umgeben will. Ja, dass ich da nicht bei Menschen bin, die mich gefühlt stoppen, zurückhalten, sondern die mich unterstützen. Ja? Und wir sind alle ein Stück weit auch Teil von dem System. Ja, ob jetzt politisch, gesellschaftlich, wir sind in manchen Bereichen einfach ja, in einer gewissen Art und Weise eingeschränkt. Das kann vor allem temporär so sein. Und natürlich wird der Wert Freiheit immer und immer wieder getriggert. Selbst äh, wir sind als digitale Nomaden unterwegs, sind in keinem Land gemeldet und trotz allem sind wir Teil vom System, noch immer. Davor kannst du nicht wegrennen. <lacht> ja? Die Frage ist immer nur, wie lebst du damit und was tust du dafür, um deiner Freiheit immer und immer näher zu kommen? Was tust du dafür, um herauszufinden, was notwendig ist, um wirklich Frei zu sein. Und da ist es natürlich wichtig, dass du entsprechend auch dir ein Umfeld wählst, vor allem das enge Umfeld der Partner, wo es von der Denkweise in eine ähnliche Richtung geht. Das ist wirklich das Non plus Ultra in einer Partnerschaft. Und deshalb ist es wichtig, setz dich selbst damit auseinander. Was bedeutet das alles für dich, deine Werte, das, was du willst? Weißt du überhaupt schon, was du willst? Hast du schon Klarheit über dich und über das, wo es hingehen kann? Und damit sage ich nicht, du brauchst jetzt einen 5- oder 10 Jahresplan oder Ziel, ja, sondern was ist denn jetzt gerade? Warum baust du dir dein Leben jetzt gerade so auf, wie du es dir aufbaust? Warum isst du, was du isst? Warum stehst du auf, wann du aufstehst? Warum arbeitest du, was du arbeitest? Warum hast du die Menschen um dich rum, die du um dich rum hast? Was ist dein innerer Antrieb für genau diese Realität, die du dir geschaffen hast? Das ist ein mega schöner Ansatz, sich damit einfach mal auseinanderzusetzen. So bekommst du dann auch Klarheit für dich selbst, was zu tun ist, um deine eigenen Werte zu achten, um dir ein Leben nach deinen Werten aufzubauen, nach ihnen zu leben. Und dann gehst du mit Sicherheit stellenweise temporär Kompromisse ein. Doch diese Kompromisse sind halb so wild, weil du ja ganz genau weißt, okay, anhand von welchen Werten orientiere ich mich gerade, wie stark ist dieser Antrieb, dass ich diese Freiheit wirklich leben will und was bedeutet es für mich dann, frei zu sein, was ist das für ein Gefühl? Und dieses Gefühl kannst du dir auch aufrufen, währenddessen du Kompromisse eingehst, weil du weißt ganz genau, du handelst jetzt hier gerade wertekonform, so gut wie du nur kannst, du tust alles dafür, um dein Freiheitsbedürfnis zu besitzen. Dein Ego steht im puren Saft, ja, weil du eben dein Bestes für dich selbst tust, für dich in deiner Energie wirkst. Es ist wirklich, also wenn du Arbeit an dir selbst schon getan hast, ja, wenn du dich schon mit dir selbst auseinandergesetzt hast und ihr euch äh, in dem Coaching, also ich weiß ja nicht, ähm, manche Coaches arbeiten aber mit, ein bisschen anders. Aber wenn ich jetzt mal von Menschen ausgehe, mit denen ich arbeite und wir fokussieren uns dann auch auf die Stärken, wir fokussieren uns auf das Licht der Menschen. Und dann ist es quasi wie so ein Licht am Ende des Tunnels. Dann ist das, was du jetzt gerade tust, gar nicht mehr so wild, obwohl es ein Kompromiss ist, weil du weißt ganz genau, es ist Licht am Ende des Tunnels, ich weiß, wo es lang geht und was ich langfristig erreichen will für mich. Das darf aber niemals die Regel sein für eine Liebesbeziehung, denn in einer Liebesbeziehung spielen zwei Menschen mindestens eine Rolle. Ja, ich spreche jetzt mal von der Standardliebesbeziehung, wo zwei Menschen ein Bündnis eingehen. Wo zwei Menschen sind, gibt es auch zweimal ein Individuum, das für sich selbst Verantwortung übernehmen muss. Und da sind wir nämlich bei dem Thema, dass es hier keine Kompromisse geben kann. Es kann nicht, weil ganz rational betrachtet entsteht eine Liebesbeziehung, in dem zwei Menschen zueinander finden, die einen unmittelbaren Nutzen voneinander haben. Und das hört sich super unromantisch an am Anfang, ja. Sowas wie, ja, du bist meine bessere Hälfte oder du bist das Puzzlestück, was mir noch gefehlt hat oder so eine Sülze, das hört sich natürlich deutlich romantischer an. Was es aber letzten Endes nicht ist, weil, nimm den Satz mal auseinander, ja, du bist meine bessere Hälfte bedeutet, bedeutet das, dass du ein halbes bist, genauso das Puzzlestück, was dir fehlt. Diese Sätze machen unbewusst einfach super viel mit deinem System. Weil wenn du davon sprichst, dass jemand anders deine bessere Hälfte ist, dann sagst du deinem System gleichzeitig, okay, du bist nur ein Halb. Ohne den anderen bist du nur was Halbes, nichts Ganzes. Das Puzzlestück fehlt. Ja, super. Ohne den Partner bist du halt nicht vollständig. Da muss man einfach mal hinterdenken, äh, hinterfragen, okay, was benutze ich denn da so für Worte, was für Ansichten habe ich denn und wie dienlich sind die tatsächlich? Weil letzten Endes geht es darum, dass in einer Liebesbeziehung immer ein Nutzen voneinander da sein muss. Ansonsten brauchen wir keine Beziehung. Wenn es nur um Sex gehen würde, dann bräuchten wir das ganze Prozedere mit so einem Partner nicht, wo wir uns dann äh, bei manchen Dingen vielleicht absprechen oder was auch immer, sondern dann könnte man unsere Freiheit alleine äh, hier feiern und dann bräuchten wir keinen Partner, wo man immer mal wieder eincheckt. Das braucht man dann nicht. Also was ist der Nutzen tatsächlich von dem anderen? Hast du dir darüber schon mal Gedanken gemacht? Wofür brauchst du eine Beziehung? Warum willst du eine Beziehung haben. Da darfst du dir echt mal Gedanken drüber machen, weil ich habe das schon so viele Menschen gefragt, die zu mir gekommen sind und gesagt haben, oh, ich will einen Partner haben und der Partner muss so sein und die Partnerin, die muss so und so aussehen und muss das und das haben und das und das will ich machen, was wir uns nicht alles ausmalen, was wir von dem anderen erwarten und wir dürfen ja Erwartungen haben, die Frage ist immer nur, was bringst du denn mit? Was bringst du mit in die Beziehung, wovon der andere Mensch dann profitiert? Und da an dieser Stelle sind wir vielleicht sogar schon bei der Rollenverteilung in einer Beziehung. Das ist nämlich auch ein super interessantes Thema, wie ich finde. Und das werde ich mir sehr wahrscheinlich in der nächsten Folge dann äh, zu Gemüte nehmen. (lacht) Beziehungsweise du darfst dir das dann zu Gemüte nehmen. Lass uns für diese Folge hier festhalten, dass es in einer Beziehung nicht darum geht, geht, sich gegenseitig zu brauchen und deshalb Kompromisse eingehen zu müssen. Das ist ganz wichtig, ja, weil wenn du sagst, das ist meine bessere Hälfte, das ist das Puzzlestück, was mir fehlt und du deinem Körper gleichzeitig das Signal gibst, dass du ohne den anderen nicht vollständig bist, dann... Denkt dein Körper natürlich auch automatisch, ich brauche den anderen und aus einer Abhängigkeit heraus in eine Beziehung reinzugehen. Abhängigkeit ist eine Schattenenergie, die bewirkt natürlich, befeuert natürlich auch andere Schatten, ja, die da hochkommen. Es ist es ist immer alles ist. Jetzt wollte ich gerade Englisch und Deutsch gleichzeitig reden, <lacht> aber ich will ja ja bei Deutsch bleiben. Das ist so schwierig, wenn man hier in ganzen Ländern unterwegs ist, immer nur Englisch redet. Also nochmal, es geht immer um die Energie. Es geht nicht darum, wie du eigentlich etwas gemeint hast, sondern es geht um die Energie, um die Frequenz, um die Worte, die du sendest, um die Gedanken, die du hast. Darum geht es letzten Endes. Also. Es kann nicht aus einer Abhängigkeit etwas Festes und Sicheres und Stabiles und aus dem Schatten kann eben kein Licht aufgebaut werden. Da gehört ein bisschen mehr dazu. Und das bedeutet nicht, dass du vollends geheilt sein musst, um in eine Beziehung reinzugehen. Darüber spreche ich auch nicht. Sondern ihr könnt auch innerhalb einer Beziehung gemeinsam heilen. Das ist auch was sehr, sehr Schönes, weil der andere den anderen ähm, jeweils bestärken kann. Und das ist eben das, was ich sage, Welchen Nutzen bringst du denn mit in eine Beziehung? Wo bist du denn richtig stark darin? Was sind deine Stärken? Werde dir über dich selbst bewusst. Werde dir ganz genau darüber bewusst, wer bist du, was willst du? Was ist denn vielleicht noch deine Entwicklungsreise? Weil wir Menschen, wir werden unser Leben lang auf einer Entwicklungsreise sein und es werden immer Trigger hochkommen, es werden immer irgendwelche Konditionierungen anklopfen oder sowas. Die Frage ist, wie bewusst bist du dir darüber? Und wie bereit bist du dazu, nicht Recht haben zu wollen, auf dein Recht nicht zu bestehen und auch einen echten Wert in die Beziehung mit reinzubringen. Und dieser Wert entsteht allerdings aus deinem Ego. Das ist eine Ego-angetriebene Energie, das ist dein Selbstwert. Und dieser Selbstwert, sage ich dir gleich, der erwartet immer einen gewissen Gegenwert. Dein Ego bringt Energie und Willenskraft mit und es erwartet aber auch einen Gegenwert. Und ja, das will ich jetzt erstmal so stehen lassen für diese Folge, denn ich könnte ausholen und noch stundenlang erzählen, doch das teile ich mal auf mehrere Folgen auf, beziehungsweise daraus könnte ich halt auch echt mal einen Workshop machen oder einen Online-Kurs, aber jetzt erstmal den ersten Online-Kurs fertig bekommen, <lacht> der dann gegen Jahreswechsel offiziell gelauncht wird und äh, die Menschen, die bei mir im letzten Workshop waren, sind meine Testrunde sozusagen, die ab 1.11. schon meinen Online-Kurs mitmachen und da wird rund um das Thema Wertearbeit gehen. Wer bin ich und was will ich überhaupt und was treibt mich an? Was ist mein inneres Team? Weißt du, das ist die Basis, das ist das Fundament, das du über dich wissen musst. Du musst nicht alles verstehen aus der Vergangenheit. Du musst noch nicht fertig geheilt sein. Aber so so eine gewisse Basis darf einfach stehen. So das Fundament, dass du mal auf beiden Füßen fest auf dem Boden stehst und weißt, wer bin ich und was will ich. Dann passiert Magie. Ich sag dir, wie es ist. Okay, das war's für heute. Wir hören uns in der nächsten Folge.